0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Otro día más volvemos con vosotros por el programa Burbujas de Voz. Me acompaña María Ángeles Paniagua. ¿Qué tal, María Ángeles? Pues muy bien, aquí encantada de estar en tu programa y a ver qué novedades que me cuentas hoy. Pues hoy os voy a contar que vamos a hablar de la comprensión lectora, los prerequisitos para la lectura que son muy importantes para esa comprensión lectora, eh, hablaremos un poquito de los problemas de aprendizaje poco porque en otro programa vamos a hablar mm, de forma más extendida eh, específicamente sobre la dislexia que creo que se merece un programa exclusivo Sí, estoy,
2: estoy de acuerdo <risa> contigo que la dislexia se merece un programa y probablemente mucho más de 30 minutos porque es muy, muy extenso además creo que es un programa un problema que afecta a bastantes, no sé, no voy a decir estudiantes. Yo siempre sin querer me refiero mucho a la población más joven, pero yo no sé si en la madurez eh, la dislexia continúa o se ha conseguido
1: corregir. La dislexia continúa. Hay que vivir con ella. No es decir, hago esto y lo quito. Eh, hay que vivir con ella, pero se pueden tener unas estrategias que nos van a ayudar mucho. Se supone que el 60% de la población puede tener síntomas o puede tener dislesia.
2: Eh, o sea, esto que se puso de moda de entre los actores y las actrices que decían es que yo en mi adolescencia...
1: Tuve dislexia. No, si la tien la tuviste, la tienes. la, con la continúas teniéndola. O sea, sí, y lo que pasa es que hay unas estrategias que puedes aprender y te van a ayudar mucho a lo largo de tu vida. No es como decir me tomo una aspirina y desaparece. No eso no. También queríamos tratar un poquito el problema de las patologías en los docentes sobre todo relacionadas con las mascarillas que nos están trayendo muchos problemas.
2: Eh, Algún artículo he leído sobre eh, lo, lo que estaba, el problema que está trayendo a los docentes, el forzar la voz en uno de los programas ya lo hemos hablado eh, bueno, las consecuencias que tiene, pero no sé si además la mascarilla trae alguna patología más independientemente
1: de lo, de lo que te afecte a la voz y a, a forzarla? Eh, ahora mismo no se sabe exactamente. Eh, sí que es verdad que hay patologías previas que con el uso de mascarillas se están acentuando mucho más. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas patologías en los docentes que se solían dar antes de tener las mascarillas y ahora, pues bueno. Se, se han agravado. Se han agravado más tendremos un invitado, lo que pasa que no ha podido venir con nosotras, entonces entrará por teléfono, él es eh, Quique Placer es profesor del CEI de Violeta Monreal y también le vamos a preguntar porque me ha dicho a mí un pajarito <risa> que él ha tenido antes de las mascarillas eh, alguna sesión de logopedia, entonces vamos a ver si utiliza esas técnicas que él aprendió antes de usar la mascarilla y si le están sirviendo Viendo para ahora con la mascarilla o no. Entonces eso es un poquito que le vamos así a preguntar como que no sabemos nada. Vale. ¿Vale? <risa> creo, que, creo que
2: no va a pasar desapercibido porque me da a mí que él nos está escuchando, pero bueno. Se, seguro,
1: ya, ya me he delatado. <risa> ¿Te parece que...? Vamos a, a publicidad. Eh, no, mejor vamos a ir a, a escuchar una música que nos ha preparado Óscar, que creo que a alguien muy cercano a él le gusta mucho. Como la semana pasada comenzamos con nuestra sección ses de frases o citas célebres, eh, yo pedí que si queríais podíais colaborar con nosotros y nos mandarais o bien por el correo electrónico burbujitasdevoz.com o al número de teléfono por, mediante un WhatsApp 682-128409 vuestra propuesta para esta semana. Hemos recibido varias y... Hemos seleccionado un poquito y nos hemos quedado con... No hemos cogido una, hemos cogido tres. Pues venga, eso es que, que ha sido popular la, la iniciativa. Entonces os las voy a comentar. Y nos han pasado la primera, que es El lenguaje es el vestido del pensamiento, de Samuel Johnson. La persona que nos la ha facilitado no quiere que digamos sus datos, entonces muchas gracias por colaborar con nosotros. Y te invitamos a que nos sigas mandando frases. <ríe> la siguiente es, el único lenguaje verdadero en el mundo es un beso. Oye, esa me ha gustado mucho. <risa> No nos dicen de quién es, ¿eh? porque en la otra nos han dicho que es Samuel Johnson, en esta no nos han dicho. Entonces, no sabemos si es propia del autor que nos ha mandado el mensaje o la ha buscado y, y nos la ha facilitado. Pero es muy bonita. El único lenguaje verdadero en el mundo es un beso. Cosa que ahora no nos les podemos dar, pero bueno, no. ya nos les daremos más adelante. <risa> Y la última, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa sus comportamientos, de Albert Einstein. Eh, la de la semana
2: pasada también era de él. Sí. De todas formas, eh, yo que siempre lo cuento, tengo problemas de audición, eh, el lenguaje no verbal nos ayuda
1: muchísimo y dice mucho sobre las personas. La verdad es que sí. Y como os comentaba, hoy vamos a hablar de comprensión lectora. Y para hablar de comprensión lectora, primero que tenemos que hablar de los prerequisitos de la lectura. Entonces, eh, uno de los prerequisitos es la atención focalizada. La atención focalizada es la capacidad que tiene nuestro cerebro para centrar nuestro foco atencional en un estímulo objetivo, independientemente del tiempo que dure dicha fijación. Para aclararlo un poquito más, podríamos decir que la atención focalizada es un tipo de atención que nos permite detectar rápidamente un estímulo relevante. Entonces otro de los prerequisitos que tenemos que tener mucho en cuenta es la percepción y la discriminación auditiva.
2: <risa> me mira, me mira, me mira y se ríe como diciendo, "Tú esto lo tienes un poco complicado." No. Pero bueno, venga. Vamos. No. <risa>
1: Entendámoslo porque lo hemos hablado muchas veces y siempre hemos dado mucha importancia a la audición. Sí. Sobre todo, además, tú siempre nos lo has dicho. Sí. Entonces, me río por eso. No, es, no, no
2: ya sabes que... Eh, te digo de corazón, no No, plan, no, no. ¿vale? ya sabes que yo siempre lo digo porque además creo eh, que puede ayudar. Que puede ayudar que la gente... Bueno, pues yo siempre cuento que yo, decí, que yo antes decía es que estoy sorda, en lugar de decir es que soy sorda. Yo decía es que estoy sorda. Ahora ya he aprendido a decir... Es que soy sorda. Y espero, bueno, lo, muchas veces me dicen, es que lo llevas a, en bandera. No, es que a mí me costó. Entonces, si esto ayuda a que la gente eh, lo reconozca, pues hoy estamos sordos, ¿qué lo vamos a hacer? O sea, otra virtud tendremos.
1: Yo hago mucho hincapié porque es verdad que si no oímos bien, no vamos a hablar bien. No vamos a comprender determinados textos bien. En este caso, eh, hay muchas veces que entendemos una cosa y es otra totalmente diferente. Entonces, el contexto de esa lectura cambia por completo. Entonces, sí que hago hincapié en, en la audición. Tengo una pequeña invitada, que no os lo habíamos dicho en el estudio. Tenemos a Daniela. Hola, Daniela. ¿Puedes saludar? Hola. ¿Qué tal estás? Bien.
2: ¿Qué te parece lo que dice um, María José? ¿Tú estás de acuerdo? ¿A ti te gusta leer? ¿Lees mucho? Sí. ¿Y te, lo entiendes así? ¿O hay veces sí. que le tienes que decir a tu padre, oye papá, échame una mano que no lo entiendo bien?
3: No, lo entiendo.
1: Lo entiendes perfectamente. Pues
2: mira,
3: uh
1: -huh, Muy bien. Seguimos hablando de los prerequisitos y estaríamos hablando de una conciencia silábica. Entendemos que la conciencia silábica se da antes de los cinco años. Hablaremos también de la conciencia fonológica, que esta es a partir de los cinco años y abarca hasta los siete u ocho. En la conciencia fonológica eh, estamos hablando más de lo que son los sonidos, los fonemas. Y hay que saber eh, partirles. Igual que la conciencia silábica segmentamos las sílabas, pues los, los fonemas, los sonidos, también hay que saber segmentarles. Entonces esos cuestan un poquito más. Y se acaban de, de, de dominar, por así decir, entre los siete y los ocho. Luego tenemos una conciencia léxica que se trata de diferenciar las palabras conciencia grafofonológica esto tiene mucho que ver con la grafía, con la representación del fonema en la letra una memoria fonológica una identificación y discriminación visual que también juega un papel muy importante porque, claro, hablábamos antes de dislesia. Una persona invidente no es disléxica claro.
2: eso Era una de las preguntas que se me, que se me estaba ocurriendo. Eh, como es espontánea, no sé si me podrás eh, contestar. Eh, ¿La memoria influye mucho en el aprendizaje de,
1: de la lectura? Eh, sí tiene bastante que ver también, porque tú lo que vas a hacer es eh, aprender y para ello tienes que memorizar determinadas cosas. Tenemos una memoria a corto plazo, a medio y a largo. Cuando tenemos un problema y nuestra memoria no retiene, eh, yo he tenido pacientes que cada, eh, bueno, he tenido un paciente, además era un niño, que cada seis meses reseteaba. Y Olvidaba todo lo que había aprendido en seis meses y teníamos que volver a partir de cero. Entonces es muy difícil. Es muy menudo problema, es, muy, muy complicado. Es muy difícil y decías, bueno, me, pues. Me imagino,
2: sí, me imagino que el día que estuvimos hablando también de, de Alzheimer y logopedia, me imagino que los enfermos de Alzheimer, de Alzheimer pierden eh, la capacidad lectora.
1: Sí. En, hablábamos que teníamos tres etapas, eh, en la primera etapa no se ve tan afectada, pero en la segunda ya afecta bastante y en la tercera desaparece por completo. Sí que es verdad que en Alzheimer muchas veces recuerdan cosas muy lejanas de su juventud. Eh, mira Además hay una noticia muy reciente de una bailarina que la ponía en música y había, sido, eh, había bailado en el ballet nacional de, de otro país o algo así, si no recuerdo mal la noticia. Entonces la ponía en la música del lago de los cisnes y aunque estaban así a ruedas, interpretaba recordaba con recordaba los brazos la porque coreografía. Rec recordaba eso. Entonces, sí. a lo mejor lo que ha comido hoy no lo recuerda o cómo se llama su cuidadora, pero sí recuerda esas cosas pasadas.
2: Te voy a hacer otra pregunta y yo creo que se la voy a preguntar también a Quique cuando entre por teléfono. No. Eh, con los planes de estudios que cada cuatro años nos los cambian, por desgracia, en lugar de hacer un plan de estudios que dure por lo menos mm, una generación, eh, cambia la edad de aprender la, la lectura. Eh, yo en mi etapa docente se, se enseñaba la lectura a partir de, primero, de primaria y eh, después empezó a enseñarse en, en infantil. Yo me imagino que no, por las edades que has dicho, no sé cuál es la edad adecuada para empezar
1: a aprender a leer. Las normativas que tenemos ahora mismo marcan que los niños más o menos ya salen de, del ciclo infantil, salen leyendo, si no todos eh, casi, y primero de primaria... Es como si diríamos eh, el colofón final, o sea, el que en tercero de infantil no acababa del todo, en primero ya... Tiene que aprender a leer. Ya va a leer. No sé a qué hora tiene que entrar Enrique, no sé si estará pendiente. No sé si le tenemos, si le tenemos, le podemos... No le tenemos. No le tenemos aún. Y bueno, me faltaba una, la coordinación ah, visoespacial. No, espera un minuto, Oscar que le falta una. Coordinación visoespacial y coordinación visomotriz. Dos. Sí, es que la primera pensé que la había dicho. Esos son los, los prerequisitos. Estamos hablando que en la coordinación visoespacial, cuando a, a la forma de detectarla o la forma de trabajar con ella, pues se puede hacer mediante juegos de laberintos o pedirle que diga, pues si yo me estoy moviendo a la derecha o a la izquierda. O sea, es un poco… De todas
2: formas, veo que el aprendizaje de la lectura lleva una cantidad de mecanismos mentales muy complicados. No es tan sencillo como, como parece. Con lo cual, vuelvo otra vez a quitarme el sombrero delante de las profesoras de infantil y de primaria que tienen una tienen labor, una labor extraordinaria importante. y
1: muy, muy importante. Muy importante porque son las que van a trabajar todos estos perrequisitos. Incluso estos perrequisitos ya en guardería, en centro infantil, se empiezan a trabajar.
0: Radio 4G. ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. Ofrecemos un servicio individual y personalizado, atendiendo a las necesidades en cada caso. Trastornos lectoescritura y comprensión, trastornos del habla y del lenguaje, recuperación del lenguaje tras un accidente, cerebrovascular, pacientes de Lela, estimulación cognitiva, tratamientos a domicilio para personas dependientes y movilidad reducida. La rehabilitación del lenguaje puede con contribuir a solucionar el problema. Gabinete de Logopedia WM, tu logopeda de confianza con María José Molina y tu primera consulta con valoración gratuita. Logopedia WM, contacta con nosotros en el 682 12 09, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia gmail.com María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Y como os habíamos comentado, tenemos un invitado. Tenemos a Quique Placer, que creo que nos está escuchando en el teléfono. Hola, buenas tardes, Quique.
4: Hola, María José, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Ya siento no haber podido ir, pero eh, con esta situación, pues...
2: Mmm...
1: Tranquilo, que lo entendemos perfectamente.
2: Lo entendemos perfectamente, pero ya le he dicho a María José que si vienes otra vez, no sé si te voy a dejar entrar. <risa> bueno,
1: buenas tardes, yo, sí, soy, seguro, yo soy María Ángeles. Sí.
4: Hola, María Ángeles, encantado.
1: Estábamos comentando un poquito el tema de, de la lectura. Sí, en los niños. Os es, os estaba come, ah estaba Comentábamos que salen de infantil, si no todos, la gran mayoría salen leyendo o les falta muy poquito para, para leer. Yo sé sí. que tú estás en, en primaria, estás dando, ahora mismo eres tutor de...
4: De sexto, de primaria. Estoy de con sexto. los más mayores, con los o que se más... van a ir del colegio.
1: Eso es. Y, y claro, eh, en sexto hay veces que también tenemos niños que tienen problemas de comprensión.
4: Sí, en sexto se suele se suele notar los problemas que pueden venir arrastrando de cursos anteriores si no se, si no se detecta o si no se trata con un poco de, de precocidad, de antelación.
2: Uh -huh. De todas formas, perdona aquí que yo Bien, soy, do soy docente. Eh, sí. Yo creo que el problema de comprensión eh, en los últimos cursos de primaria es un problema importante. Eh, sí. Los que llegan los padres y, y, te, y te dicen, oye, que es que el problema de matemáticas no le entiende. Y realmente no es porque no entienda las matemáticas, es que no entiende el problema.
4: Sí, efectivamente. Tú puedes tener perfectamente un niño en clase que los ejercicios mecánicos de matemáticas o de cualquier otra asignatura les realice perfectamente. Eh, una explicación de, por ejemplo, el tema de fracciones que le suele resultar un poquito extraño o complicado, lo que es las operaciones mecánicas de las fracciones. Un niño te las puede hacer sin ningún tipo de problema y en el momento que le pones un problema no saber por dónde agarrarle.
1: Uh -huh. Comentábamos también, eh, bueno, más adelante vamos a hacer un programa específico de, de dislexia. Sí, uh -huh. es, sí que es verdad que hay niños que tienen, son muy inteligentes y aunque tienen dislexia lo ocultan muy bien. Debido a esa capacidad, a lo mejor, que, que es superior, por así decir, o que son tan inteligentes, que llega un momento que, bueno, pues tienen, tienen esos fallos y decimos, uy, mi hijo va bajando en las notas. Y, como siempre, hay muchos padres que no quieren reconocerlo.
4: Sí, hombre, vamos a ver. Una dislexia... Al final, yo como te estabas diciendo tú antes, al final es una cosa que te acompaña para siempre y yo creo que al final termina saliendo. Sí que es verdad que un niño con una capacidad intelectual o con una inteligencia elevada puede él mismo darse cuenta de ese problema y encubrirlo o enmascararlo y digamos que al final pues con experiencia podría llegar a, a que no se le note pero bueno, sí que es verdad que en los niños al principio el tema de la, de la dislexia, eh, como tú decías antes, la, el, la aproximación a la lectura o la iniciación a la lectura pasa por muchas fases y mm. en alguna de ellas normalmente eh, es donde suele saltar la alarma porque al final no son tan, sí. tan inteligentes y tampoco saben exactamente muchas veces yo creo lo que, lo que les pasa.
1: Sí, comentábamos también, hemos tenido otro programa que muchas veces los padres se niegan a reconocer. Entonces, los sí, padres. Hay,
4: hay de todo, pero sí. generalmente, pues hombre, me imagino que tiene que ser complicado eh, el aceptar que tu hijo puede tener un problema. Y sobre todo un problema que, como estabas diciendo tú antes, a lo mejor es un poco desconocido y se trata de una manera que, que realmente no sería la adecuada. Es decir, uh -huh. es un problema que con, con una serie de, de estrategias o de o de práctica o de la propia experiencia se puede llegar a, a controlar y que no te influya de una manera excesivamente negativa.
2: Uh -huh. Me vas a perdonar que tengo una curiosidad. Sí. ¿De, de, qué, ¿De qué asignatura eres profesor?
4: Eh, soy tutor, doy matemáticas, tu tutor? lenguas sociales, uh -huh. bueno este año no doy sociales pero doy las naturales
2: uh -huh. Era una, una curiosidad sí, sí, nada, eh, Más que nada porque yo tengo otro programa que es el Lapicero Azul que es de literatura y lectura y yo peleo, peleo muchísimo porque la gente lea y sobre todo, sobre todo la gente muy joven, los adolescentes por eso era no, mi curiosidad
4: Sí, nosotros en clase este año por el tema del COVID, nosotros íbamos todos los, todas las semanas a la biblioteca Realmente era cada 15 días Pero en mi clase la verdad es que tengo bastante suerte Y de 20 alumnos Tengo un porcentaje muy alto a los que les gusta leer Este año hemos tenido que hacer la biblioteca en clase Entonces los tutores bajamos a la biblioteca Y nos subimos todos los libros que quisimos Y no, por lo menos los tutores de, Que yo conozco en el colegio Lo que hemos intentado ha sido que haya una gran variedad A veces nos empecinamos O nos empeñamos en que los niños lean pero lo que nosotros queremos que lean y la mejor manera de enganchar a alguien yo creo que es dejarle que lea lo que él quiera.
2: Estoy, estoy completamente de, de acuerdo contigo. Nos empeñamos en que los niños lean lecturas que realmente ni corresponde con su momento evolutivo ni les atraen absolutamente. absoluto. Claro,
4: nosotros tenemos una serie de lecturas de clásicos adaptados que leemos uno al trimestre, pero es como una actividad de lectura colectiva, en voz alta, con, de comprensión, se les hacen preguntas. Uh -huh. Y bueno, eh, al niño le puede gustar más o menos el libro, pero es una actividad que hacemos de manera conjunta. Lo que no puede ser es que yo al niño le diga que se tiene que leer obligatoriamente el Quijote. Si el Quijote no le gusta por mucho que se ha adaptado, es decir, en sus ratos libres el niño yo creo que deberá leer lo que a él le guste. Estoy y evidentemente muerto. hay niños que encontrarán a la primera el género literario que les gusta, incluso les sí. gustarán muchos y será maravilloso
1: y, otros y habrá otros que tendrán que más. probar
4: muchas veces hasta que encuentren lo que les guste <risa> y a lo mejor termina por no gustarles
2: <risa> que también puede que también ser, puede que es ser. Si nos, nos empeñamos en que les tiene <risa> sí. que gustar y no tiene por pero, qué pero
4: lo que tienen que entender y es lo que les intentamos hacer ver en el colegio y seguro que tú en tu programa lo tratas es que una cosa es que no te guste leer y otra cosa es que leer es importantísimo para cualquier cosa que hagas en la vida Estoy, Estoy de entonces,
2: <risa> estamos de acuerdo eh, estamos de acuerdo, ahí ir a
4: una tienda a leer un cartel y que no te suene la publicidad a chino, pues uh -huh. necesitas tener algo de comprensión lectora. Uh -huh. A mí yo hay veces que les digo que al que no le gusta leer, como si se quieren leer el folleto de Carrefour. No, y no es por hacer publicidad me da igual lo que lean si consiguen comprender el folleto de publicidad de un supermercado algo hemos ganado
3: uh -huh.
1: eso, pues está, sí. eso está muy bien te íbamos a comentar bueno te iba a preguntar eh, a hoy en día eh, las mascarillas nos están trayendo muchos problemas entonces los docentes lo estáis sufriendo muchísimo más aún que pues que a lo mejor que una persona habitual, de, normal, de, de la calle, que tiene una vida sí. diferente, que no transmite tanto. Entonces, yo sé que antes de las mascarillas los docentes ya teníais problemas, porque forzabais sí. mucho.
4: yo, eh. tú lo sabes,
1: sí. tú a, lo sabes. Mí, a mí me lo ha dicho un pajarito. Sí,
4: <risa> bueno yo tuve hace creo que fue dos años de repente me quedé ronco un día y bueno, pues eh, pensé que simplemente me había quedado frío, había forzado la voz, pero resultó que esa ronquera con el paso de los meses, ya no de las semanas, no desaparecía. Fui a un otorrino y me dijeron, haciéndome una prueba, que tenía un, un nódulo en la garganta en una de las cuerdas vocales. Y una de las opciones que me dieron fue operarme directamente. Y la otra fue visitaron Logopeda, entonces yo hablé con María José, ella me dijo que podíamos, por supuesto, antes que operar, intentarlo, que ella creía que tenía solución, y bueno, pues con una serie de trabajos, eh, de ejercicios respiratorios, técnicas de respiración, aprender a hablar, porque yo, por ejemplo, nunca había tenido ningún problema de voz, nunca me había quedado afónico daba clases de Educación Física puesto que en ese año que me pasó era profesor de Educación Física y yo gritaba sin ningún tipo de conocimiento si hacía falta porque estaba en un polideportivo y sobre todo no respiraba al hablar, no calentaba la voz que dices bueno eso es una tontería bueno pues cuando te vas a pasar hablando cinco horas durante todos los días pues a veces no es tanta tontería y bueno, pues mira, por suerte, aquí está María José y lo puede decir que yo no me tuve que operar.
2: Yo, de todas formas, eh, como medio profesional de la voz, que soy como locutora, tienes una voz muy, muy limpia. No sé si antes la tenías así o, o se la debemos a María José.
4: Yo no había tenido nunca problemas de voz, pero de repente me salió eso. Estuve durante un año que prácticamente no podía hablar. María José es testigo de decirme, coge aire, suelta aire y no aguantar soltando aire más de 10 segundos creo que fue María José el primer sí, día 12-15 es... segundos y sí, terminé no, no soltando 30, 50 y pico 60 segundos de aire sí. sin ningún problema
2: pues enhorabuena a los dos a María José por
1: su yo labor va. y a ti por haber recuperado la voz
4: yo Pero agradecidísimo es que él, a ella porque es que la, la, la necesito
1: él era muy buen paciente Ah, bueno, era no, obediente sí, no, no todo el mundo Gracias. hace los ejercicios que le mandan y, y bueno, era, te ha servido, servido ahora, usas tus ejercicios con mascarilla porque a lo mejor ahora ya no te hacen falta o... no,
4: no, al revés, sí que es verdad que con, el, con la práctica, como decíamos antes con lo de la dislexia, sí que es verdad que aprendes a pues si no has podido calentar o si ese día no lo has hecho empezar las clases de una manera un poquito más suave pero sí que es verdad que con la mascarilla por ejemplo estabais hablando antes de efectos tanto los profesores como los alumnos sí. notamos la garganta reseca constantemente sí. yo no he visto beber más agua a mis alumnos nunca nunca de verdad eh, incluso yo mismo necesito estar constantemente parando te giras un poco te bajas la mascarilla bebes agua porque uno de los efectos que tienes es que el aire al no salir y quedarse ahí eh, pues a mí personalmente y por lo que he visto en mis alumnos igual te produce una sequedad <risa> tremenda si hay un poquito de barullo pues claro, intentas levantar la voz como la mascarilla
3: sí, impide no. que
4: salga todo el chorro de voz pues tú, tú fuerzas más entonces en ese sí, momento o eso. eres un poco consciente de que tienes que frenar
1: es un círculo en... vicioso. Subimos sí, el tono, le... forzamos, nos vamos quedando luego con menos voz, la voz va siendo más ronca y seguimos intentando, forzando. Cada vez nos vamos quedando con la voz más ronca, forzamos más. Entonces es el círculo vicioso. Se nos está acabando
2: el, el tiempo, lo digo yo porque María José, yo sé que seguiría hablando contigo un rato más. <risa> sí, yo
4: también, estoy encantado, de ver, no hay problema.
2: Pues a ver, era broma que no te voy a dejar entrar. Ven cuando quieras, que encantados, yo... encantados de recibir. En estos ya lo he dicho a
4: María José que si cualquier otro día... Eh... Puedo asistir, no tendré ningún problema. Ha sido un problema de conciliar a los dos niños con que mi mujer trabajaba. Eh, ha sido los... simplemente eso, pero el próximo día prometo que lo intentaremos cuadrar con más tiempo y iré encantado.
1: Bueno, pues yo estaré encantada de conocerte. Sabes eh, que te agradecemos igualmente. de corazón que hayas podido participar con nosotros, aunque y yo, sea por y teléfono. Yo así que hayas contado conmigo. Te lo agradezco de corazón y, y la próxima vez nos vemos aquí en persona que tienes que venir. Prometido. Pues nos queda un minuto. No sé si le vas a decir a Oscar que te ponga música nos vas a adelantar el próximo programa. O? Os voy a agradecer que nos estéis escuchando. Os cito para la semana que viene y le dejamos a Oscar que nos ponga una música. Pues hasta las la gracias semana que por viene. escucharnos. Adiós, Daniela.
3: Adiós. Even if time has passed, take me away from this impetuous world. Leave the things of on, on my mind. Come, come, my baby, come, we show you the world. Today, today, today Go on, day. Come, come, my baby, come, we got all your nightmares. Day, 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 go on, Come, come, my baby, come, We love you forever. Day, 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 Come, come, my baby, come. Te
0: Con valoración gratuita logopedia wm contacta con nosotros en el 682 12 84 09 calle dojuelo número 15 zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia wm María josé molina tu logopeda de confianza
1: Com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: Radio 4G. Nos gusta que te guste.